0: En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Hacemos un descanso en el fútbol para dar voz a las mujeres en el deporte... ...en este espacio que la Radio del Principado de Asturias... ...abre a las protagonistas de todos los niveles y modalidades... ...y esta semana hemos contado con una visita de excepción... ...porque hemos aprovechado el paso de la Vuelta a España... ...por Asturias para que nos acompañase... ...una pionera del ciclismo en múltiples facetas... ...Dori Ruano... ...como ciclista fue la primera campeona del mundo española en pista... ...como entrenadora la primera directora deportiva de un equipo UCI... ...y también ha sido la primera mujer... ...que ha entrado en la nómina de pilotos... ...que conducen esa interminable caravana de coches... ...que acompaña al pelotón ciclista en la vuelta... ...una pionera con mayúsculas... ...con la que vamos a hablar enseguida... ...conoceremos la actualidad del atletismo y del tenis... ...con las secciones que capitanean... ...Anamelia Menéndez y Rosa Domínguez... ...con la información del Campeonato de España de Atletismo... ...y las medallas de Marta Frechilla y Beatriz Álvarez... ...con las que hablaremos... En este programa hay el resumen del Youth Open y los campeonatos de España de tenis en los que una asturiana se vino con el subcampeonato Alevín. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
2: Baila, 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 bailarina Él siempre espiando tras de una cortina ese amor secreto que pretende y que la esquiva, que se escapa como el humo de puntillas. Baila, 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 bailarina. Él siempre espiando tras de una cortina. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila bailarina.
1: ...pues la bailarina de Víctor Manuel... ...y además Ana Belén, nos la ha propuesto nuestra invitada... ...que no es otra que Dori Ruano... ...que lleva ya unos cuantos días que ha pasado por Asturias... ...que lleva más de 15 días recorriendo toda España con la Vuelta... ...porque queremos hablar de ciclismo y de ese otro papel... ...porque Dori Ruano la conocemos como ciclista pero igual hay muchas personas que es que no saben que Dori Urbano es de las pocas mujeres que son piloto durante
2: la celebración de la Vuelta Ciclista a España. Dori, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, pues encantada de, de estar aquí en, en esta tierra tan bonita. Bueno,
1: es que nos ha costado, nos ha costado traerte aquí. Hemos hablado contigo miles de veces por teléfono, pero había que intentar hacer un hueco y que te escapases y vinieses aquí para estar contigo, para hablar... De muchas cosas, porque con Dori hay muchas cosas de las que hablar, no solo de ciclismo, hay que hablar también de igualdad y hay que hablar también de todo lo que tiene que pasar una mujer para meterse en el mundo del deporte, para salir adelante, sacar cabeza y, y seguir dentro de este mundo. ¿no?
2: Y sobre todo de un deporte tan, tan masculino, tan masculinizado como es el ciclismo. Y es el, el deporte del que vengo desde el año 1988. O sea que ya ha ya pasado unas décadas en en esta, en esta labor del ciclismo y, y de la lucha por la igualdad.
1: Bueno, eh, tú, eres, eh, tú cuando empezaste además a subirte a una bicicleta, de aquella es que las mujeres no se veían mujeres en bicicleta. No se veían mujeres ni siquiera como espectadoras de ciclismo.
2: Y ni, ni espectadoras ni, ni partícipes. De hecho, eh, en la Vuelta a España no era posible que, que una mujer siguiera la Vuelta a España. Eh, Mariví Fustero, que fue mi, mi primera médico en, el, en la selección española, eh, estaba con el Reynolds y no le permitían seguir eh, con el equipo el, siendo médico. Siendo médico del equipo Reynolds de de Sí, de esa, sí, es que de, claro, de, la gente esa, lo escucha ahora,
1: ve la vuelta, ve a las ciclistas y demás y no, y no se da cuenta que hace muy poquito, porque estamos hablando de finales de los 80, las mujeres todavía, bueno, en finales de los 80 ya las mujeres ya podían seguir una carrera en La Vuelta.
2: Bueno, no sé si recuerdo mal que Mari Carmen Izquierdo, eh, hizo una que bueno, eh, mm, falleció sí. recientemente, pues leyendo así su, su biografía su historia, eh, ponía eso, que, que ya no podía hacer no, no. seguimiento de La Vuelta España. Es que a España, no se podía, no se Por podía. eso que, que no fue la única.
1: Por eso digo, no a finales de los 80 creo recordar que ya, ya sí se pudo. Yo no recuerdo la primera vez que me subía a un coche para seguir una vuelta quien los... En los valles mineros, pero yo creo que fue finales de los 80, ya, ya se podía, pero hasta entonces era, era imposible porque no sé qué nos podía pasar, qué barbaridad podíamos llegar a ver que no podíamos seguir una... Tú sigues la vuelta habitualmente. Sí,
2: desde el año 2009, eh, bueno, pues afortunadamente fue, fui la primera, la primera mujer que podía conducir un coche dentro de, de lo que es caravana, porque a, hasta ese momento... Habían mujeres, lógicamente, pero eran azafatas o conductoras de azafatas o estaban allí fuera de lo que es la caravana de, del ciclismo. Y bueno, pues en el año 2009, eh, cuando llega Javier Guillén, a a llevar la Vuelta a España, me llamó y, y bueno, pues eh, indudablemente que le dije que sí a la primera.
1: Evidentemente, tú tenías mucha práctica ya, porque tú, tenemos que recordar que también has sido directora deportiva de de equipos ciclistas y lo de conducir siguiendo un pelotón es algo que que lo tenías más que Bueno, y no
2: no solamente por por haber llevado, porque el equipo de ciclismo fue a posteriori, entonces, eh, el, el tema es que para conducir uno en el coche en, en una Vuelta a España tienes pe, que pensar como ciclista porque ellos son los eh, partícipes, son los los que los que lleva la voz cantante. Entonces, nosotros tenemos que ir, digamos, a su ritmo, el, el ritmo de, de ellos. Entonces, ¿quién mejor que un ciclista o una ciclista que sabe lo que está pensando el, el deportista cuando va en la bicicleta? Entonces, todos los conductores de la vuelta a España han sido profesionales hombres hasta el año 2009 entonces yo en el año 2005 cuando dejé el ciclismo me acuerdo que fue una de, mi, una de mis reivindicaciones ¿no? que a mí también me gustaría llevar un coche en una vuelta a España no porque veía siempre pues veía Santi Blanco veía Escartín veía Olano y claro yo quería también llevar un coche y en el año 2009 Javier Guillén me llamó y, y muy contenta, y no me lo pensé dos veces. La verdad es que también tengo que darle las gracias porque fue valiente, ¿no? Sí.
1: Bueno, y llevas ya una década, con lo cual quiere decir que bien lo haces,
2: ¿no? Bueno, ¿por qué lo voy a hacer más? Yo creo que en ese aspecto soy de las personas que piensa que no hay que pensar que somos hombres o mujeres, somos personas. Y, y el fallo lo puede tener igual, una mujer que un hombre. Lo que pasa es que es verdad que a una mujer se le mira mucho más con lupa. Entonces, yo te puedo decir que Comentarios de mi, mi primera vuelta, eh, que llevaba embrague, actualmente llamamos coches automáticos, pero te puedo decir eh, comentarios de algún chico eh, un poquito desagradable, ¿no? que fuera de, de micrófono, ¿no? de, fuera de, de lo que es el, la megafonía, pues se me caló en un puerto, no había ningún problema, pero bueno, alguno llegó a decir que si sí, se me había enredado el, el tacón en el embrague. Sí, será bueno. se que
1: Dori Ruano lleva mucho tacón habitualmente, ¿no?
2: Ya, pero bueno, es un comentario así muy, muy machista. Para mí fue muy machista. Es que lo es. Es es muy machista. Bueno, es anecdótico, ¿no? Entonces yo me fui a hablar con él y le dije que, mirara si mis zapatos y que yo no llevaba tacones para conducir. Que si los llevaba pues sería en alguna fiesta y demás, pero que nunca llevaba tacones para conducir.
1: Bueno, eso te ha pasado ahora ya con muchos años, ya Te ayudita. Me imagino cuando empezaste en el ciclismo, ciclismo que además empezaste tarde, porque creo que tenías 18 años cuando te subiste ya a la bicicleta. Sí, 88, el año 88. Ya ya ha llovido desde entonces, pero yo no sé en aquella época si también te tuviste que que topar con esos comentarios de qué hacéis vosotras dando pedales, ¿no?
2: Sí, hombre, era lo habitual, ¿no? Eh, Sobre todo cuando hacías a lo mejor carreras y y la gente de la la calle veía a una mujer y decía, pues... eh, Vete a casa que, a fregar, cosas de esas, sí. Muchos comentarios se oían en aquella época de, de, de ese estilo. A ver, cuando estás compitiendo y escuchas un comentario de ese estilo, o sea, no te vas a parar a, a, contestar. a, a contestarle. Y, y bueno, pues a nivel federativo, la verdad es que nunca te lo dicen a la cara, pero sí que sabes qué que es, que, que es lo que piensan. Y, y bueno, pues... ¿Y sabes
1: lo que piensan porque lo viviste porque lo veías cada, cada día cuando salías a, a competir y cuando te encontrabas que competías a lo mejor estaba el equipo masculino y el femenino, te dabas cuenta de la gran diferencia que había y la discriminación a la que estabais siendo sometidas entre el trato que recibían ellos y el trato que recibíais vosotros Bueno, pues ¿no? mira,
2: en el año 89, mi primer Mundial en Chamberí, ellos estaban en un hotel top y nosotros estamos en otro hotel diferente. Entonces ya partíamos que el Mundial era en el mismo circuito, pero los hombres por una parte y las mujeres por otra. Y, y bueno, es una cosa que... Siendo que, del mismo equipo, porque sí, es el
1: equipo de España, ¿no? Claro,
2: sí, sí siempre, siempre viajamos juntos. De hecho, el Mundial de Mujeres es el sábado y el Mundial de Hombres el domingo, en el mismo circuito. No es como fútbol, que se hace mm. un Mundial ¿Sí? diferente a en hombres, distintos mujeres. años, sí. además. Sí, en aquella época, bueno, luego el ciclismo siempre se, se hacía durante una semana, eh, Campeonato del Mundo Junior, Campeonato del Mundo Amateur, Profesionales Mujeres... Y profesionales, hombre, digo, entre comillas... Ha dicho profesionales,
1: ha hecho la el gesto de entre comillas, porque claro, profesionales. Llamamos a profesionales por, por lo que entrenabais, por lo que entregabais, por lo que sacrificabais, pero por algo más podemos decir profesionales... Hombre, porque
2: nosotras no cobrábamos, eh, un, no cobrábamos un sueldo. Entonces eh, éramos profesionales, entre comillas, <ríe> por eso, porque eh, competíamos todas igual, no había como en los hombres carrera de sub-23... Y carrera de élite, de y luego, pues profesionales, corríamos todas juntas: élite sub-23 y, y. Bueno,
1: ahora tampoco. Sí poquito a poco empieza a variar, no es que haya variado mucho, porque siguen dándose carreras que están a la vez corriendo las élites con las sub-23 y se van doblando en el momento en el que se están jugando las élites la carrera, están doblando a las juveniles.
2: Sí, ha avanzado poco, realmente no hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho en, en lo que es infraestructura, a lo mejor a nivel de equipos, pero a nivel federativo si a nivel... Digamos, de leyes, de organización, de estructura, no se ha avanzado tanto. De hecho, eh, creo que es en el 2020, el primer año, que habrá establecido un sueldo mínimo por parte de la UCI para las mujeres. Hasta ahora no hay un sueldo mínimo. Hay equipos UCI Pro Tour, pero no hay estipulado un mínimo, ni un máximo.
1: Ni un mínimo de, de cuántas mujeres tienen que tener contratadas para considerarlo un equipo UCI.
2: Efectivamente. No,
1: que tenga un contrato, porque ahora tenemos el Movistar Team aquí en España, que está haciendo por lo menos, está sacando y está dando
2: salarios dignos. Bien, y, pero está haciendo un contrato pues, a nivel de, de trabajador, pero no es porque la UCI tenga reglamentado un contrato mínimo. La Movistar lo hace, porque bueno, es pues una, una gran empresa y lo hace muy bien, Y le tienen un contrato de salario, pero dentro de un colectivo de trabajador normal. ¿Y tú cómo has vivido
1: todo este paso que has visto tantos años, has pasado lo que tú tú has luchado? eh, Yo no sé, de aquella época, ¿qué recuerdos te quedan al margen de evidentemente tus medallas, tus victorias? Porque tenemos que recordar que tú fuiste campeona del del mundo en pista y también te llevaste una medalla de bronce en un campeonato del mundo, en contrarreloj, en ruta, pista y, y ruta. De aquella tampoco es que hubiese muchas mujeres que hiciesen pista y ruta, ¿no?
2: Eh, aquí, en, en España, aquí, en España, no, me refiero a España. No, pero a nivel internacional, sí. De hecho, eh, en el mundial, cuando yo competía, competía casi con todas, a lo mejor con un 80%, hacían carretera. Eh, cuando, en mi época no había tantas competiciones, entonces eh, nos era mucho más fácil las mujeres con,
0: compaginar. compaginar las
2: dos las dos pruebas porque no había tantas competiciones. Ahora es verdad que hay muchas más competiciones para mujeres, afortunadamente, pero en aquella época nos era, más, nos era mucho más fácil. De hecho, tampoco había mucho más muchos equipos y competíamos todas con la selección nacional eh, de pista y de carretera. Era fácil compaginar. Y con ¿no? las
1: pocas competiciones que había, ¿cómo era posible que el trato fuese tan tan diferente, porque evidentemente el gasto era mínimo, si teníais una competición o dos al año y resulta que os tienen que llevar a diferente hotel, o incluso creo que en el comedor también el menú variaba, ¿no?
2: Bueno, luego eso fue más tarde, sí, una vez que ya vamos al mismo hotel, que conseguimos ir al mismo hotel, no sé si ya fue en el año 92, me parece que fue en Benidorm, ya fuimos al mismo hotel, el campeonato del mundo de Benidorm, que que fue en Benidorm, (risa) contraela por equipos, fuimos al mismo hotel. Y me acuerdo que, bueno, pues eh, ya estuvimos ahí en contacto con... Bueno, llegaba Indurain, que acababa de ganar el Tour, y fue la primera vez que ya estuvimos con ellos. Que, claro, imagínate, la primera vez que estamos juntos y llega Indurain, acaba de ganar el, el Tour de Francia para nosotros la verdad es que fue... fue...
1: ¿Y había y alguna relación...?
2: Sí, 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 Eh, sí, en en el... el, O sea, eran eran compañeros. En el 92 fue muy bueno, la verdad es que el año ese fue muy bueno y estuvieron, sí, con los chicos, con Miguel Indurain, con Perico Delgado, el trato ha sido siempre, hola, no todos que han pasado, ha sido muy bueno. El trato a nivel de compañero siempre ha sido muy bueno, pero es verdad que ellos no vivían nuestra realidad. Yo creo que ellos ahora, cuando han pasado los años, eh, se han dado cuenta de... Eh, la realidad que hemos pasado a las mujeres. Y yo, de hecho, cuando estoy ahora con ellos en muchas mesas redondas o en algunas más de cicloturistas, yo les veo que eh, la admiración hacia nosotras, porque ahora se perciben de. de se del, dan cuenta ahora del mundo, de la precariedad que hemos eh, sufrido las mujeres.
1: Y, y, que, y que seguís sufriendo, por desgracia. Ha sí, cambiado, pero, pero la seguís sufriendo.
2: La seguimos sufriendo, pero bueno, afortunadamente, eh, esos profesionales. Son conscientes que antes... Antes no,
1: antes eh, ni lo Yo veían. creo
2: que yo era muy consciente. Yo es que a veces digo, yo, yo de, debía vivir en otra realidad diferente porque yo era muy consciente de lo, lo que estaba pasando y lo denunciaba. Y siempre era lo mismo, Joder, eres una pesetera, ¿sabes? Yo tengo una frase que me, que me decía mucha gente, Joder, es que eres una pesetera, todo el día estás llorando, todo el día estás... entonces claro, ahora pe, me...
1: Pesetera porque estás pidiendo lo tuyo, Claro,
2: ¿no? hombre, te digo pesetera porque me acuerdo que en los mundiales los hombres podían a un mundial, el, el hombre recibía una dieta en la, en, cuando eran pesetas, 300.000 pesetas, y luego en euros fueron 1.800 euros cada mundial. Entonces, nosotras nunca teníamos esa dieta. Y claro y que estamos hablando de
1: dieta, ¿eh? ¿De sí. ¿Dieta que es para estar allí, claro, por el entonces, hecho de ir?
2: Yo siempre pedía esa dieta, porque es verdad que mi, en mi, yo no, no era profesional, estudiaba y trabajaba, Mi familia somos humildes, y y yo desde que empecé a montar en bicicleta dije a mi madre que nunca le iba a pedir dinero. Entonces, yo quería también eh, ser autosuficiente. ¿Y en cuestión de
1: equipación, os daban equipación o o os daban lo que quedaba por ahí?
2: Nos daban menos y diferente. diferente, Sí, sí, bueno, pero. El
1: material, lo que sobraba, no lo que tenían por ahí en un cajón.
2: Bueno, pues a veces te daban eh, lo que aparte de lo que sobraba no, no es que lo que sobraba a lo mejor te daban si ellos tenían iban al mundial y le daban cuatro equipaciones a nosotros nos daban cuatro equipaciones para todo el año yo a lo mejor había años que hacía 50 días de competición y tenía esas cuatro equipaciones tres me las daban durante el año y una me la daban el día del mundial y cuando pedía las otras me decían no si ya te dimos <risa> ya, te, ya te dimos a ¿Tú ya tienes tres claro, me las dices en enero, las tengo gastadas entonces, solamente tenía derecho a otra más, entonces claro al final dices, si yo hago 50 días de competición y tengo cuatro equipaciones ellos vienen a hacer un día y tienen dos equipaciones ¿sabes? y, y aparte pues bueno, pues cosas como yo no tenía chaleco, no teníamos chalecos a lo mejor no teníamos los cubrebotines de las bicicletas extras que ellos tenían y nosotros no teníamos. entonces yo siempre los pedía, y claro yo por eso era, era muy llorona, entonces yo ahora he pasado de ser la llorona, ahora resulta que se llama eh, reivindicadora.
1: Reivindicadora. E igualdad,
2: pero en, aquella, en esa época yo no era reivindicadora, era... ¿Tú pedías pro- lo tuyo. Era protestona, llorona, etc. ¿Sabes? Entonces hemos pasado he pasado hemos pasado hemos al otro extremo.
1: Has pasado al otro extremo. ¿Y cómo se, cómo se lleva? O sea, ¿qué, ¿qué mentalidad hay que tener para todo lo que estás contando, todo lo que ha pasado, el no tener nada, el ver que... Toda puerta puede estar más o menos cerrada porque no te están valorando como eres para poder seguir y seguir dando pedales y seguir demostrando la capacidad que tú tenías como ciclista.
2: A ver, el tema es que cuando tú sufres todo eso, no pierdes, a, a ver, cambias la mentalidad, cambias el, el chip y dices, no, yo tengo no, no puedes perder energía o mucha energía en, 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 la, en esa lucha. Entonces lo que haces es dar pedales. Entonces, cuando ves que esa lucha te exige mucha energía, ¿Qué haces? ¿Decides seguir dando pedales? Porque realmente piensas que cuando consiga cosas voy a poder hablar más. Porque cuando no consigue resultados, todo lo que hables no sirve para nada. Entonces realmente yo pensaba que consiguiendo medallas podría... Cerrar bocas, ¿no? Cerrar bocas y la gente me escucharía mucho más. Pero es verdad que en aquella época 98, eh, 99, 2000, 2001, que fue mi época hasta el 2005... Tampoco había redes sociales y, y no era tan fácil como como ahora. Y ni
1: teníais visibilidad? Nada, invisibles. ¿Erais invisibles totalmente?
2: Vivimos una época, bueno, desde el 92, bueno, 88, 89, con Pedro Delgado, después Indurain, después Solano. Entonces, es verdad que hemos vivido también una época del ciclismo masculino muy alta. Entonces, las mujeres éramos como, aparte de invisibles, se- se- era un papel secundario. Sí, pero
1: es que desde en, en tu época estabas tú, estaba yo en Arriba, sois las que habéis conseguido más, más triunfos, sois las que tenéis Marra Fullana después en, en bicicleta de montaña, que habéis conseguido medallas, pero ahora es que quitando que llegó Leiro Lovarría a, a Pekín y ganó ese, ese bronce olímpico, que es la única medalla olímpica que tenemos ahí, quitando la de Fullana en Sydney, fue bronce. Sí, bronce. Fue bronce. Quitando esas dos medallas, no ha habido ya. ¿Y a medallas? No, no ha habido.
2: Eh, claro, hay un vacío grande porque... A ver, las que salimos... Mmm, salimos no, no salimos de generaciones espontánea, sino que salimos por un trabajo previo y salimos ya con 28, 29 años cuando conseguimos resultados. Entonces, como la federación no se no se encarga de promocionar no la ba- la base, entonces, ni promocionar lo que estaban consiguiendo con Joane, con y con mmm, Fullane conmigo, entonces, la base... No, no, era, no era regada, digo. Sí, exactamente. No era, no era regada, no era... Tienes cultivada? unos
1: referentes de
2: los que pueden utilizarlos. no Que vengan otras
1: niñas, otras chicas a seguir vuestros pasos.
2: Claro, entonces, ¿qué ha pasado? Pues que nosotras no hemos sido conocidas. Si alguien entra en, en, en Google, pues a lo mejor lo puede ver ahora, pero... Pero hay muchas chicas que no nos conocen.
1: Bueno, afortuna- afortunadamente te conocen más ahora que, que cuando corrías. No sé cómo lo llevas eso porque, bueno, este mismo verano la Perico Delgado, la Perico, ha sido un homenaje a todo el ciclismo femenino eh, que ha sido en la figura de Dori Ruano, que te, te ha homenajeado Perico, que también es de alabar y de agradecer que tenga ese detalle, Sí, ¿no?
2: al ciclo... A mí, cuando, digo, cuando dices Dolly urbano digo, al ciclismo femenino. Y, y es por lo que te digo, porque yo conozco a Pedro Delgado en el año 89, entonces he coincidido con él en todos los mundiales. Y bueno, también por, mucha, por una cercanía, ¿no? Desde Segovia, desde salamanca Y también tenemos una forma de ser muy parecida. Somos muy... Muy peleones. Muy peleones y muy... Jo, pues que nos gusta decir las cosas claras. Somos buenos castellanos. Y, y bueno, pues lo que te digo, yo ya hace tiempo que Pedro dijo tengo ganas de haceros un, un homenaje de hacerte un homenaje pero el círculo femenino porque él ha visto por pues, la época que estábamos Joan y yo ahí luchando en los mundiales de hecho en muchos mundiales cuando él empezó a trabajar con televisión eh, bajaba a la habitación bajaba al, al bar y nos preguntaba si en el hotel si estábamos bien porque en Teledeporte en, en televisión habían le preguntaban que si que si habi- había resultados, que si esperamos conseguir resultados, la televisión transmitía, si no, no. Entonces, claro, todo eso lo ha vivido él. Entonces, claro, yo creo que es duro cuando es dices, duro. Jo, transmitimos una carrera de mujeres.
1: Si sí, ganáis, si no si ganáis estáis no. bien
2: para ganar. Entonces, era la mentalidad que había. Estamos hablando de televisión española. ¿sabes? Eso es
1: muy, muy, muy duro. Yo no sé cómo has llevado, has estado... Hombre, a la... pues
2: es muy duro. La verdad es que cuando te preguntan si yo me acuerdo que era una... Joanne y yo luego llegamos a la habitación y decíamos, nosotros estamos aquí vamos a decir que vamos a ganar. <ríe> Por lo menos, pues sí. que tranquilita. Además,
1: además tenéis las, las oportunidades. En aquella época, Joanne y tú estabais en lo sí. más alto.
2: Y Joanne llegó a ganar el giro, ganar claro. el tour. Eso fue en el año 2001 en, en Hamilton, en Canadá, que Joanne, de hecho, ganó el campeonato del mundo de Contraelo y estaba muy bien. En el 2001, Joanne no, 2001, no, perdón, 2002, después de Después de, del Mundial de Lisboa, que yo había hecho bronce. Entonces, todavía nos preguntaban, después de haber hecho bronce el año anterior,
0: si, si estábamos
2: a... A, para ganar. <risas> ¿Sabes? Era surrealista cuando, cuando ¿Eh? estábamos ahí. Claro, entonces, no, no sabían de nuestra trayectoria, porque el Mundial es en octubre y nosotras corremos desde enero. Entonces, claro, si sigue nuestra trayectoria durante todas las competiciones... Verás si estoy,
1: yo no claro. estoy a nivel para, para rendir en este Mundial... Qué pena, ¿no?, que, que no se haya cuidado tanto y que se siga sin cuidar ahora un poco más, porque tú eres pionera en el ciclismo. Por desgracia, hace muy poquito hemos tenido que, que enterrar a, a otra pionera, como Blanca Fernández Ochoa, que afortunadamente igual Blanca era mucho más conocida por la sociedad, pero porque estaba, estaba en los medios de comunicación y había hecho muchos programas de, de televisión, pero igual su trayectoria como esquiadora igual no era tan, tan conocida. Probablemente mucho más que, que la tuya como, como ciclista, pero es una pena, ¿no?, que no, que no cuidemos a, a nuestras figuras.
2: Bueno, eso esa pregunta se la tendrá que, que hacer el, el periodismo, la sociedad, no lo sé. No lo sé. Yo, yo, lo que, yo lo que he hecho, lo he hecho porque lo sentía y no por dejar un legado o por dejar... No, porque me pues salía... porque tú quer- querías correr,
1: querías ganar. Claro, yo quería ganar y quería...
2: A ver, que no he corrido nunca para demostrar nada. O sea, es que lo digo, lo he dicho y lo diré. O sea, sí que me ha acabado demostrar, pero yo no corría para demostrar. O sea, eh, porque si no al final corres con una presión... No, yo corro porque, porque, va en, porque me corre la sangre por las venas, porque va innato. <risa> porque sigues corriendo. Claro. Hoy en día sigues corriendo cada día. Sí, pero porque me gusta. Entonces, eh, lo que no me gustaba era... Eh, todo lo que había alrededor, la desigualdad. Entonces, claro, era una, una, una lucha extra. Entonces, me da mucha rabia esa lucha extra, porque muchas veces pienso que se podrían haber conseguido más cosas si no hubiera derrochado tanta energía en, en esas batallas. Yo le digo a todo el mundo, cuando la gente me mira el palmarés y dice, joder tres medallas, empieza mm. a contar... El, Tienes un buen palmarés, ¿no? 16 veces campeona de España, y siempre <risa> le digo una frase. Yo tengo 33 mundiales. Entre pista y carretera. Que yo no sé si en España habrá un corredor un con corredor, una corredora con 33 tantos? mundiales. Y pienso que no he ganado tanto. ¿Por qué? Porque de 33 mundiales solamente he ganado tres medallas. Entonces a lo mejor hay gente que dice, joder, solo tres medallas. Pero son muchos mundiales. Hmm. Entonces creo que, que he tenido eh, muy buenas piernas para haber podido conseguir más, pero la energía que dejaba era tan grande que... que que no, no he podido ganar más, vaya.
1: Toda esa energía, no sé qué esperas tú ahora de cara al ciclismo femenino, se está intentando, y ojalá que salga adelante, empezar a iniciar una, una vuelta a España para, para las chicas, aunque sea de una semana.
2: Bueno, Cristina, yo te tengo que decir que yo ya no hago nada. Es verdad, yo ya no hago nada. Ya la sociedad, lo es, la rueda está, está en marcha. Está en marcha. Yo lo que puedo hacer en un momento determinado es acelerar un poquito el proceso. ¿Cómo voy a acelerar el proceso? Pues como soy yo, metiéndole prisa, ¿sabes? Eh, siendo cansina. haciendo las cosas. Claro, recordando si y antes era una pesetera y una cansina y una pestosa, pues ahora lo soy más. Pero la rueda ya está dando vueltas. Entonces, yo no tengo que hacer nada. Yo ahora veo que los puertos están llenos de mujeres, que las mujeres montan en bicicleta. Entonces, ahora... Es el momento de las mujeres y ellas son las que tienen que luchar.
1: Las que tienen que reivindicarse yo, a sí es, mismas. Yo ya he
2: reivindicado, yo ya he puesto la rueda en marcha, entonces ahora somos nosotras y, y todas las mujeres que están en la bicicleta las que tienen que reivindicar, las que tienen que luchar, pero todas juntas. Como no nos juntemos, esto va a ir muy, muy despacio.
1: Bueno, pues que, que tomen nota quienes nos están escuchando que se tienen que juntar. Aquí estuviste hace muy poquito, a finales de agosto, amadrinando a las Bellas Tures con su reto de, de subir la etapa de, de Pravia al alto de la Cubilla, con lo cual es el mejor el mejor dato para saber que cada vez hay más mujeres encima de la bicicleta. de de muy distintas edades, de muy distintas capacidades, pero lo importante es que estén ahí, que se reivindiquen y que se dejen ver, ¿no? Ese es el mensaje que les tengo que, que dar. Que se dejen
2: ver y que se junten, como están haciendo, como tú bien has dicho, las Bellas Tour. Venga, se junten y vamos a hacer una etapa, todo, pero todas juntas. Pero lo mismo para cicloturismo, para competición y para todo, y para conseguir pues, eh, un salario mínimo para todo. Pero esto ya está funcionando, yo no tengo que, yo no tengo que hacer nada. Yo ya luché cuando tú, tenía que... Hiciste todo y tú ahora tienes
1: que dedicarte a lo tuyo, ¿no?
2: Bueno, yo ahora sigo, a ver, yo, o sea, cuando, dice, cuando me dice la gente, tienes que coger la bandera de la igualdad, digo, pero si yo la cogí pues ya. si te... la llevas toda la vida, ¿no? <risas> claro, yo no adquiero ninguna bandera, ni quiero protagonismo, ni quiero nada en este momento. Yo, de verdad, es que quiero montar en bicicleta porque... Porque te
1: gusta, Porque, porque me gusta, me, me
2: apasiona. ...pero no quiero decir... ...es que yo soy la que llevo la bandera... ...y venga todas detrás de mí... ...que no, que no, que no... ...que tenemos que ir todas juntas... ...remando en el mismo en el mismo sentido...
1: ...pues ya lo saben... ...todas juntas a remar en el mismo sentido... ...y así conseguiremos por fin... ...que esa bandera... ...que hizo hace muchos años Dori Ruano... ...esté en lo más alto y siempre ondeando... ...por la igualdad y por un ciclismo... ...que ellas también se merecen tener... ...igual que tienen ellos... ...a la misma, a la misma altura... ...con el mismo número de vueltas... ...con el mismo número de carreras... Y también, igual no con el mismo salario todavía, pero por lo menos con un salario digno. Dori Ruano, un placer tenerte aquí y esperamos poder hablar contigo de nuevo pronto. Por algún motivo, por el que sea, pero siempre serás bienvenida.
2: Ojalá sí sea y muchas gracias por por darme un micrófono, que sabes que me gusta mucho.
1: (risa) Encantada, gracias. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas. Toca hablar de atletismo, pues ganamos con ellas también en atletismo, ¿verdad, Ana amelia Menéndez? Cómo no. Cómo no, y además que hemos tenido un campeonato de España donde hemos visto muchas marcas y hemos visto también a atletas asturianas...
0: Triunfando. Pues lo mismo digo. ¿Cómo no? (risa) Hace un par de semanas se celebraba el Campeonato de España Absoluto, la cita más importante del calendario nacional. Eh, El Nacional Absoluto es sin duda un campeonato de referencia para todos y todas las atletas. Es un objetivo en sí mismo para muchas y para muchos y también un paso previo obligado en, en muchos casos por la federación a, a bueno paso previo a un gran campeonato como es en este caso el, el mundial eh, este año eh, en España no se actúa como en Estados Unidos que hay trials o sea que tienen que antes de ir a un gran campeonato se la juegan todo se la juegan toda a una carta que es una competición hmm. y el primero segundo y tercero van y el cuarto se queda en casa eh, no, <risa> no es el caso pero, claro, pero un campeonato de España hace un poco las veces, ¿no? Eh, sí, eso es lo eso que quiere decir, sí, pero no es tan duro, porque lo que buscan los, los seleccionadores es de que la, los, los atletas mejores de España participen y además demuestren un estado de forma aceptable. Quiero decir que si en un momento dado pasa una lesión, pues no hace falta que participen. En fin, algunos tienen pequeñas bulas papales, pero, pero no es el caso. En, en fin, eh, marcas personales y mejores marcas de la temporada es lo que se espera de los atletas en ese en ese campeonato. Eh, este año ha habido poca participación porque ha habido es, una, es un año muy largo y, y mucha gente ha dejado la temporada. Eh, solamente han ido los que tenían opciones a medalla o, o los que realmente querían pelear por ella, pero ha habido mucha gente que ha dejado de participar. Eh, eso no ha significado que haya sido un mal campeonato pero sí con menos participación.
1: Bueno, pero hemos visto los grandes nombres ahora mismo en femenino de...
0: Del atletismo, sí que los hemos visto en la Nucia. Todos y todas. En este caso, eh, podemos destacar pues, a María Vicente, que ha sido, eh, pues, debutaba como campeona de España absoluta en, en combinadas. Y, y también un dato curioso: eh, se ha batido un récord de campeonatos de España y lo batió una mujer, que fue Berta Castells, la lanzadora de martillo, consiguió 15 campeonatos de de España, 15 eh, oros en un campeonato de España que lo tenía en su poder eh, eh, Superman Martínez, en Eh. el lanzamiento de de peso. En fin, siete asturianas competían eh, entre esas eh, mujeres, eh, fueron finalistas Bárbara Camblor, la cuatrocentista de la Viana, eh, también Nora Suárez, que fue sexta en 400 vallas, y Natacha Fernández en go, cuarta en 400 vallas. eh, Natacha... El atleta velecina del Río Ferrol hizo marca personal en semifinales, pero no tuvo una buena carrera en la final. Se esperaba quizás un poquito más de ella. En fin, lo más destacado fueron dos medallas, eh, dos medallas muy guapas. Uh-huh. Eh, plata en 800 metros con marca personal incluida, 20481, para Marta Frechilla, que tenemos hoy con nosotras en eh, Ganamos con ellas. Buenas noches, Marta.
3: Hola, buenas
0: noches. Enhorabuena, doble plata y marca personal. Tú hace unos meses en este mismo programa nos decías que querías apostar por el atletismo eh, tras haber estudiado medicina. A juzgar por los resultados obtenidos la apuesta está saliendo bien.
3: Pues la verdad que sí. Me había costado un poco decidirme porque la verdad que aplazar el, el examen del MIR y ver que todas tus compañeras pues ya están trabajando y tú, y tú sigues entrenando y al final no, había, no acababa de ver los resultados. Por fin, después de este campeonato, la verdad que... Hay. Puedo decir que ha
0: merecido la pena. Ha merecido la pena porque ahora no estás trabajando, has apartado definitivamente en la medicina, o, o, en este periodo de tiempo la has apartado y estás dedicándote sola y exclusivamente a entrenar.
3: Así es, llevo pues hace un año ya que, bueno,
0: año y medio que acabé ya la carrera y, y de, durante este tiempo solo me he dedicado a entrenar. Naciste en la cantera de Luones, eh, de la mano de Luis. ¿De dónde estás ahora? ¿Y quién dirige tus entrenamientos?
3: Pues desde hace año y medio, como decidí pues eso dedicarme exclusivamente a esto, pues me, me he ido a, a León, al Car de León. Estoy entrenando con José Enrique Villacorta, el responsable de la eh, Federación Española de Fondo, y allí tengo un grupo de chicas pues que aquí no
0: tenía. ¿Tienes eh, compañeras que te, que te motivan y que te ayudan en los entrenamientos o hacen que, que tengas un ambiente eh, de cierto nivel, que es el que tú necesitas ahora?
3: Pues sí, así es. La verdad que somos siete chicas que, que no todas nos dedicamos solo a entrenar, pero bueno, tres de ellas sí. Y, y es diferente compartir entrenamientos con gente de tu edad y con otras chicas que no aquí, que realmente prácticamente entrenaba solo.
0: Supongo que, como tú dices, bueno, la, la, detrás las victorias, pues sientes siempre que merece la pena. La temporada pasada no fue muy buena para ti. Eh, y cuando cuando te pasa eso, ¿qué te mantiene en, en la brecha? ¿Qué te hace seguir?
3: A ver, realmente es que la temporada pasada estuve lesionada tres meses y a partir de enero, entonces empecé muy tarde a prepararlo y no te dan los resultados, pero realmente sabes que ha sido porque no lo pudiste preparar bien. Y este año, sin embargo, que tuve más continuidad. Y, y que sabía que podía hacerlo bien, si te dan los resultados, pues todo merece la pena. Pero si no te salen en este caso, sabes si vas bien, es cuando realmente dudas si, si merece la pena o no.
0: No tenías duda, entonces, en, en este caso. Marta, háblanos de tus planes de futuro a, a, bueno, pues a corto y medio plazo. Supongo que ahora estarás descansando después de, de esa temporada sí. tan larga de la que hablábamos antes.
3: Sí, ahora ya estoy de vacaciones, nada, durante un mes prácticamente, y luego pues tengo en mente entrenar todo este año eh, solo atletismo, sin, sin estudiar, para intentar ir al, al europeo del año que viene, que es pues, después de las Olimpiadas, a finales de agosto, y si me va bien la temporada y lo consigo, pues pues ya veré ahí después si sigo corriendo o me dedico a de estudiar.
0: La, ¿La palabra Tokio no, no te resuena en la cabeza?
3: Hombre, yo creo que a todos los deportistas nos suena en este momento, pero pero es un objetivo quizás muy ambicioso. Muy ambicioso, muy ambicioso porque las, las mínimas las han endurecido bastante. Ahora mismo ya piden unos cincuenta para, para ir a Toque.
0: está mal. Yo creo que con esa mínima creo que puedes aspirar a entrar casi bueno, en semis por lo menos Eh, En fin, dejémoslo ahí todo el mundo sabe que es un año olímpico y y tú estás apostando por el atletismo te está saliendo bien marca personal en un gran campeonato una carrera súper valiente nada más se puede pedir, ¿verdad Marta? Eh, En fin que descanses, que la nueva temporada eh, empiece eh, con buen pie y termine, lógicamente, también con buen pie. Es siempre un placer hablar contigo, Marta. Muy
1: bien, muchas gracias, igualmente. Bueno, se nota que ha cambiado, ¿no? Con el entrenamiento en León, el verse acompañada, me imagino también jaleada, ¿no? Por, por sus
0: compañeras de entrenamiento, ha dado sus frutos. Yo creo que, que eso y que ha sido valiente en, en una decisión que mucha gente le cuesta tomar, que es, eh, dejo esto y me dedico, le doy un tiempo al, al atletismo. Hay muchas personas, o muchos atletas, que no hacen eso de manera, mm, con fuerza, y, y bueno... Bueno, es que a veces es un salto al vacío, ¿no? Porque no sabes realmente... Siempre lo es, siempre lo es en el atletismo. O das saltos al vacío o no das ni un salto. Y ella lo ha hecho, lo ha hecho muy muy valientemente.
1: Dejar eh, aparcada de momento un poco los estudios y decir, va, vamos a darnos una oportunidad en el atletismo y ver. Claro. Y los resultados están ahí, ¿no?
0: Exactamente. Ella habla de, de, de los estudios, pero realmente Marta ha terminado medicina. Podría estar eh, trabajando, Sí, pues, bueno,
1: ya, ya, pero hay un mir detrás y hay un ponerse sí. y entrar en el día a día hay veces que... ¿no? Te ha quieres sido... dar esa oportunidad de ver hasta dónde puedes llegar si te dedicas exclusivamente.
0: ¿no? Desde luego, ha sido muy valiente. Yo creo que esa valentía es la que realmente está dando sus sus frutos. Bueno, vamos de una plata a un bronce. Un bronce para Beatriz Álvarez, la atleta de la Universidad de Oviedo. Fue, como os digo, tercera con también marca personal en 5.000 metros. 16, 07, 67. Hoy hemos querido también hablar con ella. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas tardes. Te suponemos satisfecha, aunque en muchos casos las atletas, a pesar de hacer marca personal y conseguir una medalla, podéis encontrar que vuestro objetivo no se ha cumplido. No sé si es tu caso. ¿Cómo te sientes?
4: Pues la verdad que me siento muy contenta, porque bueno, la marca al final no es lo que buscas en un campeonato, y que es verdad que la marca me hubiese gustado hacer mucho menos, pero, pero es lo que te digo, es en, en un campeonato, no buscas una marca... Y lo que buscas es entrar lo más adelante posible. Y bueno, en mi caso, los últimos 400 metros íbamos tres chicas intentando luchar por ese bronce. Y al final, pues, llevármelo
0: yo, pues, obviamente me me deja muy satisfecha. Eh, Nos alegramos mucho de de oír eso. Eh, Militas en las las filas de la Universidad de Oviedo y entrenaste durante mucho tiempo en Gijón, a las órdenes de Marcos Peón. Pero has pasado una temporada larga en, en Madrid. ¿Sigues en Madrid?
4: Sí, eh, bueno, este verano he estado estado en Asturias, he estado entrenando en Gijón también y, y ahora me he vuelto un poco a recuperar la rutina en Madrid. ...para pasarme todo el año.
0: Hablábamos hace unos minutos con Marta... eh, ...que nos contaba que... ...se había ido a León porque tenía un grupo de entrenamiento... ...de cierto nivel, que era lo que ella necesitaba ahora... ...había cambiado de entrenador, había apostado por el atletismo... ...en tu caso, ¿te ha movido eh, lo mismo a moverte a Madrid?
4: Eh, No, en realidad me movieron los estudios... ...porque yo terminé la carrera de psicología... ...hace un par de años, entonces decidí hacer un máster... ...un máster de psicología deportiva... ...entonces fue cuando... ...buscando dónde podía hacer el máster... ...encontré Madrid... ...en la Universidad Autónoma... ...y bueno, eh, decidí hablar con Marcos... ...Marcos me recomendó un entrenador... ...en este caso, bueno, es un grupo de entrenamiento... ...que lo llevan dos entrenadores... ...que son Juan del Campo y Luis Miguel de Ranas... ...y bueno, la verdad que... ...él fue el que me puso en contacto con, con ellos... Y, y la verdad que bueno, este es mi tercer año ya en Madrid, entrenando con ellos y estoy muy contenta. Uh-huh.
0: Estás haciendo también una, una apuesta firme por el atletismo, con el, como en el caso de, de Marta. ¿Qué te está dando y qué te quita en este momento el, el atletismo?
4: Pues la verdad que, o sea, sí que quiero dedicarme bastante y entrenar duro y eso, pero siempre me llama también... La cosa de seguir formándome. Y nunca soy capaz de dejar como de dejar de estudiar o de dejar uh-huh. de trabajar. Entonces siempre lo, lo trato de compaginar. Y trato de compaginarlo lo mejor posible. Parece prudente, obviamente, ¿verdad? Pues con, <risas> obviamente pues con trabajos a lo mejor de eh, más cortitos o con menos... No una jornada completa, pero sí a media jornada. O, por ejemplo, tratando de estudiar pues, cursos con, pues a distancia o cursos cortos así que pueda que pueda hacer o intentar hacer cosas de psicología deportiva que no me ocupen gran parte del tiempo pero también es verdad que pues me tengo que pagar la estancia aquí me tengo que pagar vivir aquí porque estoy estoy viviendo solo aquí entonces sí, sí. claro no puedo dedicarme solo al atletismo porque no
0: no te no lo puedes permitir con eso, claro
4: no no ganaría solo con eso entonces pero sí que es verdad que es como que no quiero dejar ninguna de las dos cosas. Entonces quiero como tratar de compaginarlo lo mejor posible, dejando a lo mejor en algunos momentos de mi vida, por ejemplo como ahora, más importancia al atletismo, y ir buscando en esos huecos que tengo poder hacer cosas que me gustan eh, a nivel laboral, eh, pero eso dando más importancia al atletismo y en otros momentos pues y más importancia a los estudios y, y pues el atletismo como era como algo secundario, y si podía hacerlo, pues, pues lo hacía, ¿no? Pero uh-huh. siempre pude compaginarlo bastante bien.
1: Bueno, ahora mismo en, en tu distancia, precisamente, Maite Melero es el ejemplo de que todo se puede compaginar, y es más, los resultados le han venido cuando, después de haber sido madre, de haberse relajado, y compagina su trabajo con los entrenamientos, con las competiciones, y, y ahí sigue, porque ha sido campeona de España, y además que, que ganó sin, sin mucha dificultad, ¿no?
4: Sí, la verdad que para mí es una persona a la que admirar, porque realmente de todas las que están allí, yo creo que para mí personalmente es la que más admiro. Realmente ella tiene su trabajo, tiene su hijo, es que tiene su su familia y su vida, y luego eh, entrena y puede compaginarlo todo perfectamente. Y y yo que sé que ha llegado a meetings y a, a competiciones que van el día porque tiene que estar cuidando a su hijo y porque a lo mejor no puede desplazarse unos días antes para... ...pues a lo mejor lo que harían otras personas... ...pues para aclimatarse... ...para descansar bien... ...y al final salen los resultados... ...así que... Uh-huh. ...o sea, para mí... ...es que es, que es maravillosa... Sí, sí, ...como sí, y como persona...
1: ...que tiene su hijo y tiene su trabajo... ...como tú estás sí. diciendo también que quieres eh, compaginar... ...seguir, eh, darte e intentarlo... ...bueno, tienes un buen ejemplo, ¿no?... ...en el que, en el que mirarte el que tenías a, ahí delante... ...lo que pasa es que... En, ...en este campeonato la visteis de lejos...
4: Sí, eh, bueno, en las últimas cuatro vueltas, según cambio, todas estábamos esperando a que hiciese ese cambio. Sí. No sabíamos en qué momento de la carrera lo iba a hacer, pero todas estábamos esperando a que cambiase. Y muy pendientes todas, intentando, no a lo mejor poder seguirla, porque sabíamos que estaba en muy buen estado de forma y que obviamente la marca era muy distinta a la nuestra, había mucha diferencia. Entonces intentando pues cambiar y acercarnos lo más posible a ella. Pero estábamos todas esperando su cambio. Sí.
0: No puede ser otra manera porque os conocéis, no erais muchas en el pelotón y, y bueno, supongo que, que ya durante la temporada os habréis visto las caras en, en algunos en algunos mítines, como tú bien nos comentabas yo. Me gustaría terminar la entrevista haciéndote un poquito la misma haciéndote la misma pregunta que le he hecho a, a tu compañera Marta. Eh, ¿Tus objetivos a medio y largo plazo?
4: Pues... La verdad que me, me gustaría empezar a competir en competiciones internacionales, lograr esas competiciones porque es una cosa que, que empecé en categorías menores, empecé en los campeonatos de España, luego a hacer mínimas internacionales y a competir en, en estos campeonatos y me gustaría volver a representar a España en campeonatos internacionales pero a nivel absoluto.
0: Tokio 2020 tiene algo en tu cabeza. ¿El qué, verdad? Tokio 2020 está en tu cabeza.
4: Eh, la verdad que estoy lejísimos, pero yo qué sé. Eh, quizás a lo mejor empiezas la temporada, empiezas a, a coger continuidad. También el año pasado, por ejemplo, esta temporada, la, a la partir de, de cero, porque venía de estar bastante tiempo parada y aún así la ha terminado bastante bien. Quizás a lo mejor, al haber cogido continuidad este año, cuando, cuando me vuelva de las vacaciones a entrenar, eh, quizás pueda entrar... <ríe> pueda ir mejorando más y ver a lo mejor más progresión este año, pero bueno mi objetivo es bajar de 16, quizás estar lo más cerca posible de esa marca, pero está muy lejos, uh-huh. o sea, hay que ser realista, está muy bien soñar y, y puedo soñar con ello, pero creo que ahora mismo está muy lejos.
0: Pues eh, Beatriz, nos encanta escucharos, eh, nos encanta que hayáis rendido a ese nivel, hayáis, no solo por la medalla, sino por las marcas personales que os habéis traído. Bajar de, de 16 minutos y una internacionalidad en tu cabeza, eh, pues a descansar y empezar la temporada que viene con, con toda la energía que necesitáis para, para hacerlo bien y cumplir vuestros objetivos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada esta noche.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Con las medallas en esos campeonatos de España por parte de las asturianas cerramos ya este tiempo de atletismo, aunque la semana que viene tendremos que retomarlo porque tenemos ya la lista del equipo nacional que nos va a representar en ese Mundial de Doha en el que aparecen 28 hombres y solo 12 mujeres. Nos citamos para la próxima semana. Gracias, Amelia. Será un placer. Interactúa con nosotras en Twitter. Arroba ganamos con ellas. Instauramos sección, porque habíamos hablado de tenis más veces en este programa con Rosa Domínguez, pero queremos que sea ya de una forma habitual, cada cierto tiempo, que nos traiga la actualidad de este maravilloso deporte. De un deporte cuya competición no ha parado en todo el verano, porque hemos tenido presencia asturiana, ya no solo en el Campeonato de España, con medalla en categoría Levín, en los Campeonatos de Asturias, pero acabamos de cerrar... El US Open, el último gran slam del año, de la temporada y en el cuadro femenino ha tenido grandes momentos y datos curiosos que queremos conocer y por eso contamos, ya les hemos dicho que ya lo instauramos definitivamente en Ganamos con Ellas, con una entrenadora asturiana que hace un hueco en sus clases en su club de Gijón para ponernos al día del tenis. Ella es Rosa Domínguez. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien,
5: muchísimas gracias, Cristina. Aquí estamos. Bueno,
1: Rosa, después de de un verano con tu campus, me imagino a pleno rendimiento, has tenido tiempo también para seguir el Jus Open y, y las competiciones tanto nacionales como las regionales.
5: Sí, la verdad es que ha sido un verano muy bueno a nivel de, de trabajo con muchísima, muchísima gente, sobre todo mucha gente de fuera que, que bueno que vienen a, a trabajar un poquito de tenis. Y bueno, sí, también hay que seguir un poquitín el tenis pues asturiano, nacional e internacional, que al fin y al cabo tengo la fortuna de que aparte de ser mi trabajo pues también es una gran afición.
1: Bueno, el Youth Open, la participación española en el cuadro femenino empezó... Primero con cuatro jugadoras en la fase previa,
3: y de ahí sí. solo
1: Paula Badosa pasó al cuadro principal, pero vamos a explicar, porque pasó como lucky loser. Efectivamente,
5: ya habíamos hablado la otra vez que, que estuvimos en, en Antena y tal, de las fases previas. ¿no? En, en un US Open, por ejemplo, que es un torneo de Grand Slam, hay 128 participantes en una ronda en un cuadro final pero previamente hay una fase de clasificación que lógicamente que, al que acceden otras pocas jugadoras en este cuadro clasificatorio y que llaman ellos pues había cuatro chicas españolas Paula Badosa como bien has dicho Cristina Buxa que es una chica también joven de, bueno del 98 eh, Georgina García Pérez una chica ya más veterana y Lara Arroba Barrena y de las cuatro eh, a, a priori nun, ninguna ha superado la, la fase previa uh-huh. entonces bueno el cuadro final hecho a andar de forma normal, hecho una dura normal, pero hubo una baja por lesión. Entonces, en el momento que hay una baja por lesión y se comunica antes de empezar la primera ronda de la fase final, eh, pueden acceder a ellas uno, o sea, el mejor clasificado de la última ronda de la fase previa. Y en este caso, por eso se llama Lucky Loser, que es la, fuert- la suerte del perdedor. Le correspondió a la española Paula Badosa, que había hecho, bueno, había perdido en la última ronda en un tercer set bastante, bastante forzado. Pero luego
1: subió, pero en esa primera ronda ya estamos en el cuadro general. Bueno, fue el
5: descalabro de la escuadra española, ¿no? Sí, sí. sí. Aparte, bueno, Paula entró como Luquilus, como estábamos comentando, pero bueno, le tocó en primera ronda la número 7 a Bertens, y bueno, ahí hizo lo que pudo y tal, y, y bueno, y ahí, bueno, pues tuvimos a Saraso Rives también, que, que perdió también en primera ronda contra el 21, número 21 del Mundo. También tuvimos a Garbiñe mm. eh, que bueno, está en una etapa muy, muy dubitativa en su juego, eh, ella estaba número 25, perdió con Alison Griske, que está número 36. Fue un tercer set, pero pero bueno, eh, acumula una serie de, de, de derrotas consecutivas que, bueno, esperemos que la buena de la Garbiñe salga, salga de ahí. Y luego, bueno, eh, las más jóvenes que, que son, bueno, Paula, que hemos hablado, y Aliona. Aliona, que en esta ocasión ah, ganó la primera ronda, pero luego cayó en segunda ronda lo suficiente para seguir manteniéndose entre las 100 primeras del mundo, que se sigue manteniendo ahí a Liona.
1: Sí, a Liona fue la única que, que consiguió pasar a segunda ronda, porque en esa primera, además, eh, Carla Suárez se retiraba sí. por lesión y luego nos encontramos que, que el US Open le mandaba una multa, una amonestación sí. de 40 mil dólares por, por, por no haberse esforzado, ponía la nota, algo sí. que Carla Suárez, sí. claro, dice, o sea, después de 800 partidos que llevo en mi carrera, ahora me dices... ¿Que no me he esforzado cuando llevo meses peleándome con una lesión en la espalda?
5: Sí, pero mira, esto es una, una, una forma de denominar una figura que hay en el tenis que se instauró hace muy poco tiempo. Sabéis que en primera ronda, simplemente por participar en primera ronda de una slam, sí, hay pues un hay fijo. un price money de mil dólares, ¿no? Entonces, lo que pasó es la sabes la picaresca ¿no? de, de algunos jugadores que hacían como una pequeña trampa. Estaban lesionados, pero iban a jugar igual para que le pagaran esos 56.000 mil dólares. Entonces, eh, a, a consecuencia de esto, pues la, la Federación Internacional, bueno, bueno, pues idearon una cláusula en la que si supuestamente creen que un jugador está haciendo este tipo de, de trampa, pues es sancionado. Entonces Carla Suárez venía, se había retirado de algunos torneos anteriores al US Open eh, porque tenía, problemas de espalda y bueno estuvo intentando cuidarse para poder participar en, en el US Open porque es uno de los grandes y pues ella la pobre luchó como pudo con, con sus problemas y como no pudo acabar el partido ya creyó confió que podía jugar pues no acabó el partido y la federación bueno pues la organización interpretó que no había hecho sus máximos esfuerzos que es una forma de enmascarar el tema de bueno pues esa pequeña trampa que hacen algunos tenistas, que por supuesto yo confío en ella, Carla es una jugadora, una gran profesional, y de hecho lo ha denunciado, o sea, y ha apelado al, al Comité Internacional para que levanten esta sanción. Por supuesto. Que me parece que es, vamos, demasiado, demasiado sí. suponer ¿no? demasiado que Carla fiesta. ha hecho trampa. Tendrá que, que pelear para, para que le levanten esta multa y esta pena.
1: Bueno, eh, y al final esperábamos, eh, no sé, pues la, la afición, a ver si Serena Williams podía igualar el récord de Grand Slam de Margaret Court, pero ha habido una joven canadiense que,
5: que la ha parado otra vez y la ha dejado sin ese récord. Sí, pues Bianca Andrescu, eh, una chica de 19 años, nacida en marzo de 2000, la primera jugadora, jugador, eh, nacida en, en, en este en este milenio, y bueno, toda una sorpresa esta chica, aunque bueno, llevaba un año ya que, que ya venía avisando, ¿eh? ya venía avisando.
1: Cerrado ese you Open, nos tenemos que venir aquí a nivel nacional porque hemos tenido un campeonato de España donde
5: ha habido una Levín que se ha venido con una medalla al cuello. Sí, Eugenia, Eugenia Méndez Fafalla. Una chica, una chica de Oviedo una chica que pertenece a que tiene Oviedo pero que entrena de forma particular con, con otro con otro profesor y jugador que es José Manuel García y sí después de que queda campeón de Asturias en, en el Calato Asturias aquí que se, que se disputó en abril en Cádiz España obtuvo esa, ese subcampeonato y bueno, y hace que junto con, con un triunfo que obtuvo también en Sevilla, bueno, en estas categorías Cristina, para todos el público se juega un circuito en España que antiguamente se llamaba Night Junior Tour y en actualidad se llama Rafa Nadal Junior Tour y es un circuito que se juega por toda España donde participan los mejores niños de, de cada categoría sub 12, sub 14 y después de todo de, todo el verano pues a estos chicos les dan bueno pues una puntuación y Eugenia pues había hecho ya muy buenos resultados durante todo, durante todo el año había hecho semifinales en Barcelona había ganado en Sevilla había vuelto a hacer otra vez semifinales otra vez en eh, otra fase que se organiza también otra vez en Barcelona y con el subcampeonato de España pues eh, significa que va a disputar ese ese máster, ese final Master alevín sub 12 que se va a jugar ahora en septiembre la próxima semana en la escuela de Ferrero en Mallorca y ella uh-huh. está bueno pues se ha clasificado como la cuatro a nivel nacional bueno vamos a apuntarnos
1: ese nombre Eugenia Menéndez y a ver si pronto podemos hablar con ella y conocerla, porque ojalá que nos traiga muchas alegrías para el tenis eh, asturiano. Y aquí en Asturias hemos sí. tenido también campeonatos regionales, ¿no?
5: Perdóname, perdóname Cristina, sí. que estaba un paréntesis con esta con esta nota de esta chica, de, de Eugenia, y es que, mira, en este circuito Rafa Nadal Tour hay una cosa que me parece muy importante que están haciendo, que es también hacer una clasificación de, eh, eh, dependiendo de, del comportamiento y la actitud de los chicos en los torneos donde se premia los valores, ¿vale? Entonces, es tan importante para ellos esto que al clasificarse los ocho mejores, lo que hacen es clasificar a los siete mejores niños por ranking y al primer clasificado en ese ranking de valores. Entonces, nuestra chica, la asturiana, Eugenia, pues está la tres en el ranking de valores, que creo que es muy importante apuntar porque hay que ser buen deportista, pero también hay que ser
1: educado. y Pues nos apuntamos, ese número 3 en el ranking de valores que nos parece mucho más valioso que esa medalla de plata que se trajo del Campeonato de España a Levin.
5: Pues yo creo que sí, porque eso le llevará mucho
1: más arriba, seguro. Seguro que sí. Y muy rápidamente, porque ya no tenemos eh, tiempo, Rosa, sí. eh, en el Campeonato Regional, sí. en Asturias,
5: ¿qué nos puedes sí. contar? Pues mira, la categoría levin, que es sub 12, lo que estábamos comentando se celebró en abril en el Club Tenis Gavilés y se proclamó ganadora Eugenio Menéndez. Eugenio Menéndez que es de en chicas, ¿eh? estamos hablando siempre uh-huh. de, que es el Club Tenis pues, 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 Oviedo, y Carla, Carla González que es de, del Grupo Covadonga. En categoría infantil la ganadora fue Ailén Jacobano. Eh, este torneo se celebró en el Grupo Covadonga y Ailén es del Club de Tenis de, de Gijón que ganó a su compañera de club también de tienes de Gijón, Lucía Mejido. Vamos a categoría cadete. En categoría cadete eh, ganó una chica también de Cloutines de Gijón que, llam- que se llama Olaya Avancés, que ganó también a su compañera de club y, ya- y que es una categoría inferior, Lucía Mejido. Pero en esta categoría ocurre que la, la más destacada de esta categoría, que es Ángela del Campo, no pudo hacer un buen papel porque estaba lesionada en este momento, pero sin embargo sí fue al campeonato España y intentó hacer allí, bueno, pues jugar y hizo bastante buen papel Ángela. Y el trato de Asturias juvenil, eh, bueno, pues quedó campeona de Asturias María Martínez Vaquero, que aparte de hacer campeona de Asturias, también ha llegado a octavos de final del campeonato de España, ha hecho un buen resultado y ganó a Olaya Bancés uh-huh. ¿vale? Para acabar, el trato de Asturias absoluto, está ha proclamado campeona eh, Lucía Natal, que es una chica... Eh, que tiene 20 años, que está haciendo la carrera en Estados Unidos y bueno, estuvo aquí en Asturias eh, justo los días del torneo, jugó el campeonato y ganó la final a Isabel Fernández, que es una veterana ya, una chica pradiana que entrena en el grupo y bueno, este es el, resu- el resumen de, de lo que pasó este verano en Asturias.
1: Nos citamos para dentro de unas pocas fechas para saber más de
5: la actualidad del tenis. Pues muy bien, ya sabes que estoy encantada de colaborar con vosotros y y de darle voz al, al tenis y sobre todo al tenis asturiano. Gracias, Cristina.
1: Llega el momento de la despedida, recordándoles que el próximo... El jueves día 20 va a haber una asamblea extraordinaria del Oviedo moderno porque tienen que convocar elecciones ante la renuncia obligada de Beatriz Álvarez Mesa como presidenta porque ha sido nombrada directora general de deportes del Principado y el próximo fin de semana echa a andar la OK Liga, una renovada OK Liga en cuanto al sistema de competición y en la que vamos a tener tres equipos asturianos con el telecable fijón a la cabeza porque el Cuencas Mineras recuperaba la plaza perdida en la fase de ascenso y el Areces Astur Hockey debuta en la categoría. Será el próximo 21 de septiembre, primero en Matajove el Telecable que recibe a Vigues y Riels, el Cuencas Mineras viaja a la cancha del Girona y el Astur Hockey debuta en casa el domingo ante el potente Manlleu. Ya saben que les mantendremos al día a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter. ...e Instagram, pero aquí... ...queremos escuchar sus historias... ...y ya la semana que viene hemos invitado... ...a un grupo de nadadoras que quieren poner en marcha... A un equipo de waterpolo en Asturias... ...les dejamos con unos minutos musicales... ...pero no dejen la sintonía de la RPA... ...porque a las ocho y media vuelve el fútbol... ...con la transmisión del choque... ...Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña... ...de la segunda división masculina... ...nos escuchamos la próxima semana... ...los saludos de Fabián Solís... ...en el control central de Anemelia Menéndez y Quinesanda... Cristina Gallo, que tengan una feliz semana